0: Somos quebrantados pelo seu amor. Amém, queridos? Transformados, impactados pelo seu amor. O amor e a justificação do Senhor caminham juntos. O amor do Senhor é a razão pela qual ele age de maneira insistente conosco, maneira como ele... É, se manifesta a nós de uma forma muito cuidadosa e a justificação, como a gente já tem visto é aquele ato judicial de Deus declarando não é, a nossa absolvição em Cristo Glórias a Deus, irmãos somos muito felizes por isso eu quero ler com você o texto de Romanos capítulo 5 vamos ler do verso 1 até o verso 11 Justificados, pois, mediante a fé. O que está que escrito, irmãos? Tem paz. Temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa. Alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não apenas isto mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso senhor Jesus Cristo mediante ao qual recebemos agora a reconciliação amém feche seus olhos mais uma vez obrigado pela tua palavra senhor Traga luz ao nosso coração mediante a revelação, a iluminação dessa palavra. Não nos deixe, ó Pai, sair daqui com sombras de dúvida a respeito do teu amor, a respeito da tua paz. Faça-se, ó Pai, manifesto e presente agora de uma maneira poderosa nos ajudando a entender a Tua revelação. Abre os nossos olhos espirituais para a gente poder enxergar a Ti por trás dessas palavras, Senhor. E se porventura há alguém aqui que não é salvo ou que não tenha recebido a Cristo, que o Senhor agora abra o seu coração. Abençoe também todos aqueles que participam deste culto pela internet para que possam compreender a tua palavra em nome de Jesus, amém, amém e amém irmãos, o apóstolo Paulo, a gente já sabe, nunca foi lá naquela igreja em Roma mas é, o meu, meu foco é, de pregar sobre romanos é aliar tudo isso que o apóstolo Paulo ensinou aquela igreja de Roma a mim, a nós hoje o meu foco, irmãos, com essas é, mensagens e reflexões, é trazer esse conteúdo aplicado. É como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo aos ipatinguenses escrevendo a nós aqui, aos brasileiros, pois precisamos das santas palavras do Senhor. E o apóstolo Paulo escreve por razões muito óbvias. Ele queria apoio daquela igreja. Ele não ia pregar mais para o Oriente, o apóstolo Paulo estava em conexão com o Ocidente. A sua, a, 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 o que ele almejava era chegar à Espanha. E ele precisava de uma igreja para apoiá-lo. O apóstolo Paulo também escrevendo aos romanos vai pedir ajuda porque ele iria para Jerusalém. Não sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo pede as orações da igreja. Ele pede, igreja, ore por mim, pois eu tenho uma missão muito grande em Jerusalém. Eu não sei o que, é que vai acontecer ali. Irmãos, esse fato do apóstolo Paulo, com toda a sua é, imponência, com toda a sua grandiosidade, com toda a sua expressão, pedir oração para a igreja, significa o quê, irmãos? A dependência de Paulo da igreja. A oração da igreja movimenta o braço de Deus, amém, irmãos? As orações, as nossas orações, contribuem para a ação de Deus no progresso do Evangelho, no progresso da nossa vida, na expansão da nossa vida. Afinal de contas, irmãos, Deus não nos salvou para ficarmos reclusos. Ele nos salvou para ampliarmos a nossa influência sobre a vida de alguém. E é fato, irmãos, que nós vivemos hoje tempos angustiantes, tempos onde as pessoas não têm uma resposta, elas não têm uma esperança, mas nós entendemos que através das palavras de Deus e através da oração, nós temos algo grandioso a comunicar àqueles perdidos. Portanto, eu não sei como é que você está aqui, se está perdido. Não sei se você perdeu a sua paz. Eu não sei se você é alguém que está assim confuso, Desorientado, a palavra de Deus tem orientação segura para você. Deus tem uma orientação segura para você. Eu não sei como você participa desse culto pela internet, ou vai participar uma hora dessas, mas Deus pode estabelecer. A paz no seu coração. O apóstolo Paulo, sabendo do poder do Evangelho, sabendo da grandiosidade do Evangelho, sabendo da graça manifesta através do evangelho, escreve a sua carta aos romanos, como se fosse um novo evangelho. Não um evangelho que contradiria os demais evangelistas, não, mas ele escreve de uma maneira contundente, autoritária, autoritária no sentido da autoridade, não é, irmãos? Não no sentido de mandar, não é? Então o apóstolo Paulo, Escreve com, muita, é, é, com muito cuidado, com muito zelo aquela igreja. O que, é que ele faz, irmãos? Parece que ele reúne na sua carta aos romanos todos os seus conceitos a respeito daquilo que aconteceu com ele mesmo. E ele traduz isso em palavras muito fortes. Até aqui, até o capítulo 4, nós temos visto a importância da justificação pela fé. E agora o apóstolo Paulo vai conectar essa justificação a vida dos romanos. E é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. Não é? Então, Paulo precisa do apoio da igreja, conta com o apoio da igreja, mesmo não tendo fundado a igreja, mesmo não tendo visitado essa igreja. Então, essa carta, irmãos, também trata desse Deus que torna as pessoas justas, sem a mínima condição de se apresentarem diante de Deus. E muitas vezes, irmãos... É assim que o indivíduo se sente, totalmente maculado, totalmente inapropriado para adentrar a presença de Deus, a presença santa, como já foi falado aqui pela irmã, uma presença que é pura, que nos deixa, às vezes, constrangidos. Não foi assim que a gente cantou? Com, não é? Ficamos, Nos sentimos realmente pequenos diante da grandiosidade de Deus, mas isso não exclui o cuidado de Deus para conosco, que quer nos reconciliar com Ele, que quer nos, nos reconectar a Ele por sua bendita e maravilhosa graça. Há esperança para os povos e igrejas. Amém ou não, queridos? Há uma esperança real, viva. E não, isso não está relacionado a um animamento, a palavra-chave, a, palavra a jargões. Não. Isso está relacionado a uma essência poderosa, que a palavra de Deus não se distancie da palavra de Deus. Não se desconecte da palavra de Deus. Hoje de manhã eu falei da importância, irmãos, do nosso coração, do meu coração estar continuamente e constantemente aquecido pela palavra de Deus, né, irmãos? No meio das geleiras, no meio das geladas, no meio das frias que esse mundo propõe. Que a nossa palavra seja, que o nosso coração seja ardente, muito mais do que quente, amém, amados? Mas isso é, é produzido, irmãos, pelo Espírito Santo em nós que aplica essa verdade ao nosso coração e nos faz quebrar todo o gelo, amém, amados? Então, quando você chega num ambiente onde está todo mundo numa gelada, onde está todo mundo num desespero, onde está todo mundo numa fria, ali chega o servo de Deus, com o coração dele aquecido pela palavra de Deus. E quando, quando o coração do crente, irmãos, é aquecido, ele se torna relevante, ele se torna também ali útil no seu ambiente, na sua família, onde ele estiver. Então, irmãos, o apóstolo Paulo explica também na sua carta aos romanos que a fé em Jesus Cristo... Abre um caminho para uma vida completa. Nós estamos falando de uma teologia paulina que apresenta o completo evangelho para o homem incompleto, para o homem insatisfeito, para o homem, muitas vezes, vivendo aspectos de, de ausência da própria paz, da própria quietude, da própria presença de Deus. Então, o evangelho que o apóstolo Paulo aqui anuncia é um evangelho que produz grandes frutos através da fé. Não é? E ele sabe, o apóstolo Paulo sabia por experiência própria que ele só podia viver dessa forma completa, através dessa dependência de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Mas, irmãos, quando eu leio o capítulo 5, eu fico até um pouco ansioso, e até mesmo, eu confesso, irmãos, apavorado, diante de tantos temas que eu encontro aqui. Mas eu não quero deixar ninguém apavorado, pode ficar tranquilo. Eu quero abordar esse tema, irmãos. Aqui do capítulo 5, em, em duas sessões, em mais um uh, mais um culto, não é? em mais uma exposição. Hoje eu quero apresentar alguns aspectos da justificação ou resultados da justificação na vida do crente. Então eu posso encontrar aqui, irmãos, até o, até o versículo 11 eu posso encontrar sete justificativas eu vou falar apenas três hoje para a gente ficar mais tranquilo e conseguir abordar o tema de uma forma completa e o primeiro resultado da justificação pela fé é a paz com Deus ah gente, e nós temos que falar sobre paz nós temos que entender a profundidade dessa paz porque é muito comum vermos pessoas salvas, extremamente atribuladas. Verdade ou não, irmãos? Pessoas que foram reconciliadas, como nós cantamos aqui. Né? Como nós exaltamos aqui a Deus, mas vivendo a ausência da paz. A gente tem que resolver isso aqui nessa noite. Eu acredito que esse texto, irmãos, ele ele carrega, ele traz como como foco, porque ele já começa falando de paz. Esse texto traz como foco essa questão singular como efeito da justificação pela fé, que é a paz, que é o verdadeiro Shalom de Deus, o verdadeira paz de Deus, que é decisivo, irmãos. Porque presta atenção, aqui comigo, ninguém consegue viver sem paz, nós trabalhamos o tempo inteiro para que essa paz seja estabelecida no nosso coração, eu falei de manhã que por vezes nós estamos tão atribulados que nós não conseguimos cultuar a Deus, não é verdade, falei isso, é verdade irmãos, porque o indivíduo está tão fora de si que ele não percebe que a vida dele é um culto, ele não percebe que ele é um templo do Espírito Santo, ele não percebe o poder da atividade de culto, não é? que ela, ela é uma atividade poderosa. Não é? O Fernando, até citando na aula, exemplificou a questão aqui de Silas, e Paulo já tinha falado sobre isso também, como eles cultuaram a Deus depois de ter levado uma surra e despidos, foram lançados na prisão e cantaram. Alegremente, o que prevalecia ali? A paz dentro dos corações. Nós precisamos entender a profundidade dessa paz. Mas é importante a gente compreender também, irmãos, que Paulo ensina que o ser humano, é na sua, na sua carnalidade, o ser humano, na sua neutralidade, sem a presença de Deus, ele está em guerra contra Deus. O ser humano não alcançado por Deus, ele não só desfruta dessa paz, mas tudo que ele faz, ele faz contra a santidade de Deus. Se nós falhamos, na nossa, nós como salvos falhamos, não é? erramos, nós não perdemos totalmente a paz. Porque essa paz, irmãos, que eu e você temos, que essa paz que foi otorgada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquela paz que nós recebemos ao, ter, ao termos sido justificados pela fé, é uma garantia de que estamos, sim, reconciliados com Ele. Mesmo se nós não sentimos... Mesmo quando nós não percebemos a emoção dessa paz, nós não estamos mais em guerra contra Deus, pois fomos reconciliados por Jesus. Então, a, essa paz ela pode ser definida é, como um indivíduo que está em paz com Deus. Não é? O indivíduo está numa, numa condição agora de pacificado das suas guerras interiores, o pecado não é mais um pecado deliberado, ele peca acidentalmente, ele falha acidentalmente, ele não quer falhar, mas o acidente acontece, ele não quer errar, mas o erro acontece, mas ele já está numa condição, essa paz é uma condição dessa alma que agora está descansada no Filho de Deus e Jesus Cristo foi quem realizou essa obra, irmãos. Essa, pra, essa paz não é um produto de uma música. Não sou contra a música, irmãos. Mas outro dia eu estava é, passando assim, passou um vídeo lá do YouTube, assim, e aí estava escrito lá, músicas de paz para você dormir. é Músicas de paz para você, é, é, você dormir. Eu falei, caramba, será que tem gente que ouve isso para dormir? Pode ser, não é? Pode ser, Saúl, tão atribulado. Saúl estava tão atribulado que Davi tem que tocar a arca para o cara poder dormir. Tu não é assim não, né, pastor? Ah, bom. Irmãos, eu acordo cedo, então dá 10 horas e já não aguento mais. Acordo 4 e meia, 5 horas. Né? Eu acho que eu não, Se eu ouvisse essa música de paz para dormir, eu acho que eu já estava dormindo já há muito tempo. Mas é interessante, irmãos, que essa paz aqui não é uma paz relacionada Há uma emoção. É uma paz que é uma condição espiritual. Estamos em paz com Deus. Você está ou não em paz com Deus? Amém ou não, queridos? Mas é verdade também, pastor, que por vezes eu não sinto essa paz. É verdade também que essa paz, por vezes, ela não chega tão facilmente no meu coração. Eu colocaria aí várias justificativas para isso. E a primeira e a mais grave, irmãos, seria o próprio pecado. O pecado nos tira completamente a sensação dessa plenitude da paz. não é? Você quando resvala numa palavra, você quando resvala numa atitude, você quando dá uma vacilada, dá uma mancada, você quando entra num esquema do inimigo, quando ele apronta aquela cilada para você, primeiro sinal, que você percebe é a ausência de paz. E aí você tem que maquinar, você tem que produzir alguma coisa para você se sentir bem. Até que o Espírito Santo mostre a você que o que você precisa não é de uma musiquinha calma, que você não precisa de um remedinho tranquilo para você ficar tranquilo. O que você precisa mesmo é de confessar o seu pecado. E quando confessamos o nosso pecado, né, irmãos? O que, que acontece? O Espírito Santo traduz o próprio sentimento de Deus para o nosso coração. E o sentimento de paz, que, que excede todo entendimento, é traduzido do céu para o nosso coração. Amém ou não, irmãos? Mas, irmãos, nós já havíamos sido reconciliados. É verdade, irmãos, que há muitos fatores que acabam tirando a nossa paz. A negligência, por exemplo, você poderia ter feito algo que você não fez. A omissão, por exemplo, você podia ter feito uma coisa que você não fez. E aí você fica assim, você já, tá, já está em paz com Deus, não é, irmãos? Mas você não está em paz consigo mesmo. Você não está em paz com a sua missão. Você não está em paz com as pessoas. Quando, por exemplo, você comete um pecado contra alguém e não pede perdão. Teu coração te aperta, não é assim, irmãos? Você fica com aquela situação assim: caramba, eu não estou me sentindo legal, né? Eu vou precisar não só de uma musiquinha para eu dormir, aí já vai um remedinho, aí já vai mais alguma coisa. Aí já vai mais tantas outras coisas. E aí você descobre um dia, pela ação do Espírito Santo, que diz a você para você confessar o seu pecado, para você pedir desculpas, para você se reconciliar e para você abrir o seu coração e para você se humilhar diante de Deus e do próximo, daquela pessoa com quem você ofendeu. E aí você sente a leveza da paz de Deus no seu coração. Amém ou não, irmãos? É assim que acontece. É assim na prática, é assim no dia a dia, é assim nas nossas tribulações, não é? Quando, quando, por exemplo, irmãos, você recebe lá o diagnóstico, já falei isso aqui várias vezes, você recebe o diagnóstico. Ah, meu Deus, e agora? Você vai numa atitude de culto, mas é como se você tivesse, né, irmãos, assim... É, o piloto está lá, você está no avião e estava o céu de brigadeiro daqui a pouco são várias nuvens e daqui a pouco você não consegue enxergar mais nada mas você sabe que o avião está na rota certa porque Deus não erra em nada e aí a, a paz de Deus, irmãos é retornada ao nosso coração sabe por quê, queridos? porque a paz no nosso coração é também uma condição de fé quando nós caminhamos pela fé no meio do escuro, nós nos sentimos seguros, por incrível que pareça. É assim ou não, irmãos? Você não consegue enxergar um planejamento até dezembro de 2021. Você não consegue enxergar algo até julho de 2021, mas você sabe que Deus está com você e Ele guia a sua história e Ele coloca no seu coração a profunda paz para mostrar a você que Ele é com você. E tem um outro aspecto aqui também, irmãos, que eu queria citar, que na minha opinião, é isso que está levando muitos cristãos a ficarem confusos. Na minha opinião, a ausência dessa paz sensitiva não é daquela paz da reconciliação com Deus, não. É dessa paz sensitiva, dessa paz que excede todo entendimento que a gente sente. A ausência dela é muitas vezes promovida pelo próprio Deus. Sabe para quê? Para te provar, pastor para te provar, meu irmão, para mostrar, para Deus mostrar a você mesmo até onde você consegue ir num voo cego. E na minha opinião, irmãos, Deus está provando toda a cristandade nesse tempo. Porque apesar de nós não conseguirmos enxergar com clareza aquilo que está por vir, nós podemos enxergar com os olhos da fé. Amém ou não, queridos? Nós podemos enxergar as promessas de Deus. Deus quer que o seu povo volte os seus olhos para as suas promessas. Então, meu amado, a paz com Deus e a paz de Deus. Paz com Deus essa reconciliação operada pela justificação, pela fé. E a paz de Deus no nosso coração é esse sentimento do qual todos nós ansiamos, buscamos e precisamos no nosso dia a dia. E um outro fator também, irmãos, dessa paz de Deus no nosso coração, que é importante a gente falar isso aqui, é que Deus, e é que a palavra de Deus, coloca a paz no nosso coração como um árbitro. Ela é juiz também na nossa Tomada de decisões, não é assim, irmãos? Você vai fechar um negócio, aí o que, é que você precisa? Você precisa ter a certeza, não só técnica ou as garantias técnicas de um contrato, mas você também precisa ter a convicção de que Deus selou ou sela aquele momento com a sua Paz. Por isso que eu quero falar a você algo importante aqui, não faça nada sem a confirmação da paz de Deus no seu coração, porque você pode, irmãos, é, é, ser sinalizado, você pode estar sendo avisado, mas se você ultrapassar esses limites... Deus pode perfeitamente te colocar sozinho e permitir que você fique sozinho até que você volte a Ele e diga a Ele, Senhor, eu falhei ao não confiar no Senhor, a não depender do Senhor nessa situação X em que eu me coloquei. Então, meus amados, a paz de Deus, ela norteia, a ação do crente, ah pastor você está querendo dizer então que eu vou viver de uma forma sensitiva não estou falando isso, você vai ser orientado pela palavra de Deus mas o fator paz vai ser um diferencial no seu coração porque afinal de contas irmãos nós já fomos reconciliados com Deus e estamos em paz com ele e ele é o nosso amigo ele nos ajuda na nossa fraqueza ele nos ajuda na nossa tomada de decisão, então meu amado, eu quero falar contigo não seja um inseguro não viva uma insegurança busque em Deus porque afinal de contas nele, com ele nós já estamos reconciliados o segundo aspecto, irmãos dessa justificação segundo resultado dessa justificação pela fé que ela produz é que nós temos agora acesso à graça de Deus, irmãos Amém, queridos? Nós temos um acesso livre à graça do Altíssimo Deus. Quero ouvir um amém, igreja. A graça abundante do Senhor. Nós não vivemos mais na, na, na... Entenda bem o que eu vou falar, irmãos. Nós não vivemos na pobreza da nossa humanidade. Nós não vivemos na pobreza dos nossos próprios sentimentos, nós vivemos de acordo com a riqueza da graça poderosa de Deus, irmãos. Então, há alguns elementos aqui importantes para a gente falar a respeito da graça. E no versículo 2, Romanos 5, versículo 2, volta aí para mim, Mariana, diz-nos o texto, eu quero que você leia comigo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, pelo qual também obtivemos acesso pela fé. Irmãos, eu estava buscando entender que acesso era esse como que é esse acesso? E eu entendi que a palavra original significa o seguinte, é como se o indivíduo fosse pego pelo braço e conduzido, e conduzido à presença daquele magistrado extremo, excelente, do qual ninguém poderia humanamente entrar. Ninguém teria condições de entrar na presença daquela pessoa tão excelente, e a ideia que o apóstolo Paulo carrega aqui na palavra original é essa, vocês foram então carregados até a graça bendita, e quem realizou isso foi o filho de Deus, amém irmãos? Ele que nos trouxe, ele que nos pegou de uma maneira muito pessoal, muito dinâmica, muito profunda, e nos colocou diante da graça. Irmãos, eu não posso me esquecer de forma alguma que nós temos e que eu tenho diariamente acesso a essa graça. E por que, que eu tenho acesso a essa graça, irmãos? Porque sem a graça, eu não cresço. Sem a graça de Deus eu continuo naqueles mesmos probleminhas, naquelas mesmas encrenquinhas que nos tiram a paz, naquelas mesmas picuinhas, naquelas mesmas coisinhas que somadas no nosso dia a dia, irmãos, se tornam coisas grandes. Então é por isso, irmãos, que nós é, precisamos entender que a graça de Deus nos faz... Nos traz ao conhecimento do próprio Deus. É isso que está escrito lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, Mariana. Eu quero que você leia comigo. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor a sua saída como a alva é o que irmãos? Estou errado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a versão que eu coloquei aqui está diferente, lê comigo, como o amanhecer a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva fora de época que rega a terra, a graça de Deus produz isso no nosso coração está todo mundo vivendo uma estiagem, mas a graça de Deus vem encharcar o nosso coração pelo conhecimento de Deus pela presença maravilhosa do nosso Deus, essa graça também nos outorga o que irmãos? nos outorga perdão, como já falei 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que, é que essa graça opera também na minha vida? Ela opera comunhão com o Pai. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Eu falei hoje de manhã, irmãos. E quem tem comunhão com Deus, quem, quem cultua Deus, está preocupado com o próximo. Então ele vai para o evangelismo pessoal. Então ele parte para o ataque no, no bom sentido, né? No ataque da palavra de Deus, ele 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 tem armas, não é? Ele está armado. Ele conta com o seu próprio Deus, não é? Então o que ele faz? Ele está em comunhão com Deus e nada o detém. Nada detém a Igreja, amém ou não, queridos? Nada detém aquele que está debaixo da graça. Primeiramente, irmãos, é estabelecido a paz com Deus. Depois, esse acesso revela e manifesta a sua graça, nos colocando em comunhão. 1 Coríntios 1,9. Mariana, fiel é Deus, pelo qual vocês foram, pode ler comigo, irmãos, chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já parou para pensar que você pode, no seu quarto de guerra, desenvolver essa comunhão pela graça com o seu Deus, quando ninguém te entende, quando você não entende o mundo, quando você não entende a pandemia, quando você não entende a sua, a sua motivação, quando nem você se entende, você pode ir para a presença de Deus, que é através da comunhão com Ele, Ele vai fazer com que as coisas entrem no lugar, tenho até falado isso com o pastor Júnior, a respeito daquele discipulado, né, Júnior? Como o indivíduo precisa se conhecer. Como o indivíduo precisa, nesses dias, conhecer os seus limites ah pastor, mas eu conheço a graça de Deus, é meu querido, mas você está perdido em você, você está perdido no seu mundinho, você está perdido nas suas dúvidas, você está perdido nesse caos que é estabelecido aí dentro de você, quando você vai para comunhão com Deus, quando você vai para a presença de Deus, tudo isso é organizado, porque na presença de Deus há vida irmãos, e pela graça de Deus, temos acesso à presença gloriosa do Senhor. Um outro elemento importante aqui, irmãos, como nós já cantamos aqui, é esse prazer de estar perto, é a reconciliação. Diz-nos o texto em 2 Coríntios 5, 17 a 19. Então você me ajuda aqui. E assim, se alguém... Glória a Deus, amém ou não, irmãos? Olha, olha quanta coisa... Olha quanta coisa num versículo aqui, em três versículos, quantos elementos nós poderíamos pensar aqui para trabalhar. Mas eu quero ir para o terceiro resultado e concluir aqui essa reflexão. O terceiro resultado da justificação. Está lá no, em Romanos capítulo 5, versículo 2, ainda, na última parte do versículo que diz nos gloriamos na esperança da glória de Deus quando a gente fala assim, ah, eu me glorio na língua portuguesa parece que o cara está assim se achando, né parece que o indivíduo está se auto é, projetando, se exaltando mas o sentido não é esse não, irmãos a palavra se gloriar aqui é no sentido de uma alegria profunda, uma alegria que, que transborda então, irmãos, eu não entendo a razão pela qual nós é vamos nos enfiar nesse momento uma tristeza sem fim, uma vez que nós temos a, a glória, a gloriosa esperança, e aqui reside também, irmãos, nesse versículo, e em alguns outros versículos que o apóstolo Paulo vai é, é, apresentar no discorrer aí da sua carta aos romanos, é que nós fundamentamos a esperança cristã, a esperança do crente, não é exclusivamente, nós queremos isso, tá, irmãos? Não, nós queremos isso, nós queremos que a, o mundo seja curado do Covid-19. Nós queremos isso, mas a esperança do crente vai muito além disso, né? Vai muito mais além do que isso. A esperança do crente, conforme o texto aqui nos diz, é com a esperança. Ele se gloria na esperança da glória de Deus nessa esperança irmãos nessa esperança não é algo que como nós fazemos que por vezes é, é, vamos para o empreendimento então fazemos o um empreendimento mas não vamos certos do resultado a gente não tem a certeza se aquilo vai dar certo essa esperança aqui não quando o apóstolo Paulo está falando da esperança da glória de Deus é o que já deu certo, irmão. Você crê nisso ou não? Já deu certo, porque Jesus Cristo garante e a palavra de Deus garante. Então, eu estou colocando o meu coração não em algo duvidoso, ao que talvez dê certo, não. A palavra aqui dá o sentido de algo contundente, a algo certo, sem nenhum risco para a nossa alma. E é por isso que eu quero falar com você, Agora, nessa conclusão, como você chega a esse momento de culto? Como é que você chega é, nesse final de domingo, ou esse quase final de domingo, para encarar a sua semana? Sem a paz com Deus, sem estar reconciliado com o Salvador, distante, longe da presença de Deus como é que você vai encarar um desafio gigante que está diante de você sem compreender a graça de Deus o que eu tentei fazer aqui, irmãos, em alguns poucos minutos foi explicar algo que só o Espírito Santo é capaz de fazer aí no seu coração eu não posso convencer você mas o Espírito Santo de Deus pode chegar aí no seu coração e dizer a você, meu filho, você está longe de mim porque você preferiu o seu próprio caminho você está longe de mim, você perdeu essa paz, porque você entrou numa espiral descendente, porque você preferiu caminhar sozinho, distante da minha graça, distante da minha dependência, então se você entrou aqui, meu amado, perdido, não sabe o que fazer da sua vida, Jesus Cristo oferece a você uma oportunidade, Jesus Cristo oferece a você o seu perdão, e Ele oferece a você agora a oportunidade de você se reconciliar com ele, para que essa esperança verdadeira recaia sobre o seu coração de novo, feche seus olhos, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei de que maneira você vai enfrentar a sua semana, não sei, não tenho nem ideia dos desafios que você tem pela frente, mas eu sei de algo, o Senhor que me reconciliou e que me colocou em comunhão com ele pode também te colocar em comunhão com ele, isso não é para alguns, isso é para você, porque a graça de Deus, ela é favorável àquele que crê, a justificação pela fé, é para aquele que crê, é para aquele que entrega, é para aquele que reconhece, que sem Jesus Cristo não há perdão, sem Jesus Cristo não há reconciliação, sem Jesus Cristo não há salvação. Por isso que, mais uma vez, eu pergunto, de que forma você chegou aqui? Como é que você vai encarar a sua semana? Ou até mesmo, uma situação que você está enfrentando aí na sua vida. Você está enfrentando uma situação aí inusitada, difícil, complexa de se encarar, não é? A gente vai cantar aí, ó pela cruz, fomos reconciliados, e eu quero falar com você agora, que mais uma vez, você aí está tá na internet, que mais uma vez me ouve, e que precisa de Jesus, que não pode caminhar sem Jesus, que não pode caminhar sem estar reconciliado com Ele, volta para Jesus nessa noite, volta para o Senhor nessa noite, feche seus olhos, nós vamos orar, pastor, eu sei que eu perdi essa paz, eu não sabia que essa paz era tão importante, o meu dia a dia, eu não sabia que era por causa da graça que eu sou sustentado, que eu fui conduzido pelo próprio Deus a essa graça, eu não sabia que eu podia ter uma esperança pastor, eu estou esperando em coisas fúteis, mas o Senhor está me chamando agora para a presença dEle, para andar reconciliado com Ele, eu não posso viver mais longe do Senhor, eu não sei se essa é a sua situação, eu quero orar nesse momento com você e logo depois nós vamos cantar feche seus olhos pastor, eu estou aqui nessa condição e eu preciso me reconciliar com Jesus eu preciso voltar para a presença de Deus eu preciso retomar a minha caminhada com Deus, onde você está Deus está olhando você, feche seus olhos ele quer, ele quer trabalhar com você, trabalhar em você, ele está tocando em você, e se ele faz isso levante a sua mão, eu quero orar com você Deus abençoe ele, meu querido Ah, mais alguém, levante a sua mão onde você estiver, eu preciso pastor, caminhar nessa direção eu sei que a minha vida longe disso, é uma perdição eu preciso caminhar nessa direção Ah, mais alguém, nós vamos orar por você eu preciso me reconciliar com Cristo, eu ainda não tenho essa paz com Deus, ainda não entreguei a minha vida a Jesus, estou longe de Deus, mas eu quero me reconciliar nessa noite, onde você está, levante a sua mão, eu quero orar com você, ah, mas alguém, nós vamos orar, Deus está falando ao seu coração, Deus está tocando o seu coração, ah, mas alguém, nós vamos orar, bendito Deus, obrigado, porque tu és um Deus gracioso, por tua misericórdia e graça, Somos reconciliados Pai, não tínhamos feito absolutamente nada, não contribuímos em nada, somos pecadores Senhor, mas o Senhor se manifestou a nós através de Jesus Cristo Filho de Deus. Obrigado por essa maravilhosa graça que nos concede perdão, que nos concede reconciliação que nos concede vida, nós saímos daqui Pai, neste culto, para enfrentar a nossa semana, reconciliados contigo Pai, e nos alegramos, com o poder da reconciliação, nós temos palavras, para compartilhar, nós temos palavras de vida, porque o nosso coração, transborda, da tua vida, obrigado pela tua graça Senhor e que nessa semana sejamos úteis ao Senhor não queremos ser úteis a nós mesmos queremos ser úteis ao Senhor devolve a esperança da, da a esperança da manifestação da, da glória de Deus Pai, ao coração do teu povo Senhor, que não estejamos perdidos nos nossos caminhos nos nossos pensamentos obrigado Pai porque em Cristo estamos satisfeitos. Nós nos alegramos pelo fato de Jesus Cristo ser o nosso reconciliador. E estamos aqui para te exaltar, para te engrandecer e para te adorar. E oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.